1: Es un verdadero gusto poder contar con el favor de su audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera. Mi nombre es César Tanchis y como siempre un verdadero placer estar en estos micrófonos para poder compartir juntos consejos que nos hagan trascender financieramente. Si usted es primera vez que nos está sintonizando y se pregunta qué es Trascendencia Financiera, pues básicamente lo que hacemos es un grupo de amigos que nos reunimos para poder compartir principios que nos ayuden no solo a pasar la normal No solo a salir de deudas, no solo a tener un poquito de ahorro, sino a trascender Es decir, tener los suficientes recursos como para estar bien nosotros, para que esté bien nuestra familia Para honrar a Dios con lo que tenemos, pero también para poder compartir con el prójimo Así que queremos que sea una vida abundante y feliz como lo dice Salomón en Proverbios 10.22 Que es su bendición en la que enriquece y no añade tristeza con ella Así que esa es, la, esa es la función de este programa y estamos muy contentos de que usted pueda estar con nosotros durante estos 90 minutos en los cuales vamos a compartir eh, un tema que va a ser muy, pero muy interesante. De hecho, le voy a dar el tema para que cuando le presente a las personas que me acompañan hoy en cabina, pues usted sepa que va a ser un tema que va a estar... Eh, voy a estar bien acompañado con personas que saben mucho al respecto y que usted no se lo puede perder Es más, debería irle a decir a todos sus amigos, a todos sus compañeros del chat que deben sintonizar la 98.1 FM El tema que tenemos el día de hoy es, siguiendo la serie de mi pareja y el dinero Hoy tenemos problemas de dinero, ¿Cómo nos enfrentamos en pareja Así que si usted alguna vez o está atravesando algún problema relacionado con dinero con su pareja y no sabe cómo tratar ese tema pues bueno eso es lo que platicaremos el día de hoy y para ello me acompañan dos buenos amigos voy a empezar por, las dam por la dama voy a empezar por la dama voy a presentar a Astrid De Villeda. y quiero decirle que buena parte de los mensajes que nos llegaron a través del WhatsApp dedicado de trascendencia financiera que es el 59190542 nos decían, miren qué bonito que ustedes estén platicando de, de la pareja y el dinero pero en qué momento va a haber una voz eh, una voz que tenga autoridad para hablar del tema femenina Ahorita se, se la trajimos Así que aquí está Astrid de Vida, Astrid bienvenida
2: Buenas tardes, para mí es un placer poder estar con ustedes el día de hoy Esperamos resolver sus dudas y que se disfruten el programa
1: Fantástico Y eh, como ya lo escuchó usted Y si nos está viendo a través del Facebook Live Nos busca como trasciende más Si no lo ha hecho antes a través de ese medio eh, Está acompañándome a mi mano izquierda Rodolfo Rocino Con quien hemos compartido todos estos programas De esta serie Y que quisiera que adicional a que él pueda presentarse Con ustedes Que también amplíe un poquito la experiencia Que tiene Astrid en el tema Que vamos a conversar el día de hoy Porque solo fue muy cauta Muy, muy polite y solo, solo dijo Hola, disfruten el programa. Es que no pero, es
0: entonces, es eh,
1: te puedo pedir favor de que vos nos hagas el favor.
3: Pues eh, mucho gusto, amigos, estar aquí con ustedes eh, una tarde más de miércoles compartiendo con ustedes de las bendiciones que Dios nos da y porque nos da esa sabiduría bajada de lo alto. Y quiero decirles de que eh, a mi mano izquierda está a una querida amiga, a la ingeniera Astrid Duarte de Villeda. Uh, que ha sido uno Pilar fundamental Del grupo con que trabajamos En la iglesia, en el área de prematrimoniales Ella y su esposo Charlie Carlos Vieda Uh, dan eh, la conferencia para las parejas estas que se van a casar y quieren aprender algo con relación a finanzas y clavos y entonces ella es una experta en finanzas matrimoniales, no solamente por lo que ha estudiado, ha aprendido ha enseñado, es una excelente conferencista la tienen que ver hablando al público eh, queremos decirles de que viene bien acompañada de su eh, bebé <ríe> Isabela que ya eh, pronto va a nacer ahorita en agosto, pero es una experta en el el tema ella eh, va a ser Uh, esa voz femenina que nos va a complementar todos estos temas que hemos estado tratando de compartir con ustedes y hemos nosotros aprendido un montón para poder aplicarlos a
1: nuestras familias, a
3: nuestras parejas y a nuestros hijos
1: Así es, entonces, ¿usted cómo puede participar? Se va a dar cuenta que en breves minutos vamos a comenzar a leer una serie de mensajes que ustedes nos han enviado han sido bastantes, por lo cual nos ha tomado buen tiempo de poderlos eh, leer, pero buena parte de ellos va a ser para que usted vea que sí eh, o escuche en este caso, Vea, digo para los que nos ven a través de Facebook Live y escuche para usted que nos oye a través de la onda radial, eh, para que usted eh, sepa que estamos leyéndolos y muchos de ellos los vamos a comentar. Tengan paz en que no vamos a mencionar nombres. Simplemente vamos a tomarlo porque así nos lo han pedido y lo hemos tomado como una norma ya general para que obviamente usted sienta la tranquilidad de poder compartir su historia y, y esté tranquilo de que pueda tener una respuesta de su inquietud con la privacidad de su nombre. Esto la forma correcta o la forma más fácil para nosotros de poderlo ver es escribiéndonos directamente al WhatsApp dedicado exclusivo de Trascendencia Financiera. Este es el 59190542. Le repito, 59 1905-42. Lo bueno de que usted nos escriba, aparte de alguna inquietud, comentario, anécdota que difiera de opinión, cualquiera de todo eso a través de ese medio, es que le vamos a enviar, eh, usted va a ingresar automáticamente a nuestro listado VIP de difusión, en el cual usted va a estar enterado de los programas y de todas las actividades relacionadas con trascendencia financiera, y le vamos a enviar el audio de lo que hoy vamos a hablar e incluso quizás algún artículo que le pueda reforzar en este tema. Así que vamos a ir a la introducción de nuestro primer segmento, no sin antes recordarle que usted puede escribirnos al WhatsApp
0: 59190542. Aprender de las experiencias de vida de personas relevantes en su entorno que a través de sus éxitos y fracasos, nos guían para mejorar nuestro desempeño. Bienvenidos a Los Consultores.
1: Y queremos arrancar, como bien le, le habíamos mencionado antes, eh, leyendo algunos de los mensajes que traen algunas inquietudes Que pues obviamente ya vamos en el tercer programa de la serie Para que poco a poco vayamos resolviendo algunas de estas inquietudes Previo a entrar directamente con el tema Tengo problemas de dinero en pareja, como los enfrentamos A ver
3: nada problemas de dinero
1: No, yo creo que no puede haber ninguno No puede haber ninguno Quizás eh, solo, solo hablo por mi experiencia, quizás Pero, pero bueno a ver, aquí va el primero. Gracias por hablar el tema de finanzas en el matrimonio. La semana pasada hablaron de la infidelidad financiera y me gustaría contar algo de lo que me sucede a mí, así como a otras de mis amigas. Mi esposo desde el primer mes de vivir juntos me dijo que él no me diría cuánto gana cuánto dinero tiene y que primero muerto, que él no estaba loco para compartir eso conmigo. Hasta el día de hoy tengo el tema económico, es un absoluto secreto. Tampoco me da dinero, ya que él se encarga de los gastos y eso ha sido un motivo de que nos distanciemos. A ver, ¿qué piensan al respecto?
2: Bueno, eh, nosotros la verdad que cuando vamos a la charla de finanzas sí aconsejamos que... Como pareja debemos de saber eh, los ingresos que vamos a tener, ¿verdad? Eh, básicamente porque vas a, o sea, vas a unir dos capitales, si se quiere ver de esa manera, ¿verdad? Eh, vas a unir dos capitales, van a crecer juntos y es mejor dos que un. La administración debe darse en pareja, porque si no estamos dividiendo y no es lo que el Señor eh, manda, no es lo que el Señor quiere a nivel financiero.
1: Ahora Rodolfo, en esta vida, perdona, eh, la persona que nos dice ya está ahí, es decir, este es un bonito consejo antes y si ya estás ahí, ¿cómo, cómo, cómo creerías que debería empezarse a abordar este tema? sentarse, hablarlo y
3: hablarlo de forma clara, de forma eh, completamente sincera y déjeme decirles algo que para mí ha sido una clave cuando nos sentamos a discutir y aclaro que discutir es argumentar, no pelearse entonces cuando nos, nos sentamos a discutir con Rosibel hemos aprendido algo en, eh, y lo que hemos aprendido es que se discute de un solo tema a la vez, eso significa de que si vamos a hablar de dinero, solo de dinero hablamos, no hablamos eh, del colegio de los hijos, no hablamos de la relación con los papás no solo de dinero bueno ese es un buen punto vamos a hablar de dinero hay que sentarse y hablarlo claro decirle a por ejemplo a, a la amiga que nos escribe decirle a tu esposo ¿ya? que te hace sentir mal te hace sentir incómoda y que eso se considera una infidelidad financiera uh, hay que sentarse y discutirlo por qué porque si estamos escondiendo cosas de nuestro cónyuge no se lleva a cabo la unión que dios espera de las parejas que nosotros nos hemos llamado cristianos no importa la religión que usted siga cristiano es seguidor de cristo nosotros que nos hemos llamado cristianos tenemos que tener claridad en la relación con una sola carne que es la relación con nuestra pareja si no lo está haciendo eso está abriendo la puerta para un gran problema de
1: relacionamiento de hecho, ya lo mencionaba la persona que nos escribía que les está ocasionando una, un problema de separación, un problema de distancia, el cual le puedo decir que si lo siguen manteniendo así, no se va a cortar ese espacio. O sea, al contrario, día que pase va a ser, un, sí, va a ser mayor el sí. problema. Entonces Yo creo que a veces los problemas eh, creemos de que se van a ir con no tratarlos. Y yo sé que puede ser una situación bien difícil y complicada cuando la otra parte no ha contribuido. y De hecho, ha dejado muy claro que no le interesa hablarlo. Pero yo creo que vale la pena eh, hacer el esfuerzo. Y si usted es una persona, como bien lo mencionó Rodolfo, una persona cristiana, creyente, eh, póngalo mucho en oración. Que Dios le dé sabiduría, el momento adecuado de hacerlo. Y, y le soy franco, ore mucho por eso específicamente porque a veces eh, yo le digo la oración de mis universos, ¿verdad? Oramos por la del bienestar del mundo, que se va a la pobreza, eh, o sea, todas las soluciones de las mises, ¿verdad? Pero realmente debería ser una oración tajante y directa, ¿verdad? Por Dios la, mío, ay, por la paz mundial, por la paz mundial, ¿eh? porque no haya más división entre los seres humanos, o sea, no dedíquele de veras Gracias. tiempo a orarle a Dios y decirle esto me molesta. Te ruego y te suplico que me des sabiduría, que me des el momento que permitas que mi esposo pueda estar receptivo al tema, pero dedicarle yo qué sé, póngale 15, 20 minutos a eso. O sea, literal, abra su corazón a Dios. Yo estoy seguro que Dios escucha las oraciones. Y no, no, no sé por qué. Aquí vemos dos contra uno. No, dos contra dos, que va a ser nena la que va a venir. Eh, pero pareciera a veces como que las mujeres tienen ese oído más sensible para escuchar a Dios. A veces que nosotros, algo, hombres, un poco testarudos. Entonces, adicional lo que han dicho mis amigos, le animo de veras que usted se ponga de una forma disciplinada a interceder y orar por eso. Para que usted pueda tener esa sabiduría Para encontrar el momento Porque lo debe de tratar Eso no le va a ayudar Ni le va a aliviar Es más Cada día que pase Va a ser más difícil A ver Nos dice otra persona Quiero pedirles ayuda Mi esposo y yo Estamos teniendo una época muy dura Principalmente con el tema del trabajo Esto ha debilitado mucho El espíritu de mi esposo Se mantiene triste Decepcionado No tiene ganas de trabajar en otro lugar que en el que le prometió a su papá Estamos teniendo problemas serios para mantener todos nuestros gastos Es decir, algo que el hijo le prometió a un papá que falleció eh, Por mantener esa promesa, pues bueno, están teniendo problemas económicos ¿Qué piensan al respecto?
2: Bueno, yo considero que lo mismo que dijo César a la otra, a la otra persona, ¿verdad? es que como mujer debes de sentarte a tener esas conversaciones difíciles con la pareja. Muchas veces eh, yo sí considero que uno de mujer tiene ese, ese sexto sentido donde uno sabe y puede convencer a la pareja, ¿verdad? Una promesa hecha a un padre, pero si esa promesa no se puede cumplir, o sea, no está dentro de ti cumplirla, o sea, es ilógico que sigamos trabajando en eso. Entonces, lo que yo le aconsejaría es que se sienten a conversar, que ore mucho por él, eh, nosotros hace dos años tuvimos una experiencia muy parecida. Mi esposo se quedó sin trabajo y estuvo seis meses sin trabajo. Y créanme, es bien complicado cuando una sola persona está saliendo a trabajar y ver que no hay una solución, no hay una solución, y, y que el espíritu de tu cónyuge eh, decae por eso, sí. ¿verdad? Y que no es porque él quiere estar deprimido, sino que es la circunstancia en la que lo deprime. Entonces, yo sí si te digo, ora mucho, el Señor siempre eh, te va a dar la sabiduría que necesitas para poder conversarlo con Él. Yo creo que somos las mujeres muy sabias, ¿verdad? Eso ha sido lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones, poder entablar esas conversaciones y ser esa vida idónea para tu pareja.
3: Y yo quería agregar algo, eh, ese, eh, ese mi amor tenemos que hablar... Ese, ese es un escenario bien complicado para los hombres. ¿verdad? Dicen que las dos cosas que más producen infarto es un estrés y mi amor tenemos que hablar. <risa> <risa> Entonces, ojo ojo con eso. eso. Eso que no sea recriminar, que no sea arrinconar, que no sea hacer sentir mal a tu pareja, sino que hacerle sentir bien. Que tú, estás con, tú lo estás apoyando, pero que hay decisiones que pues tienen que tomarse y uh -huh. hay decisiones que se tomaron que tienen que cambiar. Quiero decirte algo también, dos de los peores escenarios que puede, eh, eh, pueden ser para el varón es número uno, tener problemas sexuales con su pareja, con su cónyuge y número dos, no ser capaces de proveer para su familia. Esos dos escenarios son los dos peores escenarios que deprimen a cualquier hombre. Ten cuidado, ayúdalo, apóyalo.
1: Yo quiero decir algo adicional al respecto. He escuchado cualquier cantidad de personas que tienen algo que le regaló la abuelita y que la abuelita le dijo que lo conservara. Y a veces no tienen para comer, pero no quieren deshacerse de eso que la abuelita <risa> le dejó. Yo estoy seguro que esa abuelita, si regresara sí. a la vida, eh. le diría, ¡Vende eso, patoja! Sí. ¡Y come! Eh. O sea, hay buenas intenciones que se dicen en algún momento pero la realidad nos anima por decirlo de una forma muy positiva a realizar cambios yo puedo entender que obviamente haya una buena intención papá e hijo sobre una profesión determinada, pero si eso nos está obstaculizando la comida en la casa quiero decirte a ti que nos escribiste esta nota y si nos está escuchando tu esposo o cualquier persona que, que tenga un caso similar hay que replantear la vida no es punto A punto B en línea recta o sea, pasan muchas cosas y nosotros tendremos que cambiar. Hay muchas veces que no estamos en el trabajo que nos encantaría, pero fue el trabajo que logramos conseguir, como bien estaba diciendo Astrid, en el cual podemos llevar ingreso a la casa. Bueno, ya comenzamos a salir de nuestros problemas, pues consideraremos hacer cambios. Pero lo importante eh, es como que tú quieras llegar de punto A a punto B, pero no estás dispuesto a echarle gasolina a tu vehículo para llegar primero tienes que echarle gasolina al vehículo y conforme ya tu vehículo va caminando entonces ya vas ajustando para llegar a donde esperas así que yo creo que vale la pena que se replantee porque lo más importante lo más importante es la familia eh, yo estoy seguro que esa promesa hecha a un padre que si el padre pudiera regresar seguramente diría pero, movete, <ríe> papadito, no Movede, te preocupes Movete, chiquita, movete A ver, esta creo que va a ser fácil de contestar Dice, una consulta acerca de los gastos discrecionales Si uno de los cónyuges gana más que el otro... ¿Debería separar una cantidad diferente? Es decir, que sea proporcional a su sueldo. A ver. La respuesta es no. No,
2: ah,
3: no absolutamente
2: no. Eso es ser parcial. Eso es como que dijéramos, estamos dividiendo, ¿no? O sea, lo tuyo es tuyo, lo mío es mío, ¿no? O en
1: la proporción. No, sí.
3: Sí,
2: es, es absolutamente no.
1: Y como,
3: como hemos dicho, de que mmm, cuando nos casamos, nos metemos debajo de la piel del ser amado. Ah, eso es empatía, eso es una sola carne Eso significa que también en la parte económica Debemos de hacer la misma decisión O sea, una sola eh, cuenta con, digamos, eh, una sola cuenta por decir un solo fondo Pero con eh, dos socios que los dos aportan uh -huh. al mismo fondo Entonces, no es mi sueldo y tu sueldo Sino que es nuestro sueldo del cual apartamos los gastos uh -huh. discrecionales
1: y en esa base de los casos discrecionales Que también coincido con mis amigos Aquí en cabina, creo que vale la pena Que usted recuerde la razón Es que yo creo que a veces se nos olvida uh -huh. rápidamente La razón por la cual nos casamos O sea la razón por la cual nos casamos es que amamos profundamente a la otra persona. Sí, y usted estoy seguro que cuando la estaba coqueteando, iba a decir cantineando, <risa> pero puede interpretarse <risa> mal dependiendo del país que nos escuche. Eh, cuando usted la estaba coqueteando, estoy seguro que quizá le compraba cosas más lindas de las que usted se compraba alguna vez para usted. Pues al menos a mí me pasaba como cierta frecuencia. Entonces. Porque es que con el matrimonio va a cambiar? Al contrario, usted debería procurar que su esposa siempre se vista bien, que pueda comprarse bonitas cosas, que pueda arreglarse bien. Entonces no lo tenemos que ver, ah, es que como él gana más dinero y yo gano más dinero, porque entonces estamos entrando en una relación comercial. Uh -huh. Pero si estamos entrando en un mismo barco que se llama pareja, que se llama familia, usted va a querer lo mejor para la otra persona y viceversa. Y en esa misma vía, pues por supuesto, todos la van a pasar o ambos lo van a pasar muy bien. A ver, yo, quería, sí, yo sí. quería agregar algo más.
3: Tenemos que tener mucho cuidado con este asunto del dinero, porque puede tener muchas aristas y se nos puede ir de la mano. Y yo no quiero dejar sin tocar y esto va a sonar muy fuerte, pero esto es la realidad. No use el dinero para manipular a su pareja. ¿Ya? Eso, eso significa eh, Manipular en el sentido que Si vos no me das Yo tampoco hago O yo tampoco te doy Eso para fines prácticos Se llama prostitución matrimonial ¿Ya? ¿Por qué? Porque entonces yo hago cosas y me pagas Y si no me pagas No te doy nada Desde todo punto de vista Físico, emocional, sexual Como usted lo quiera llevar Pero no debe de utilizar el dinero Entonces para manipular a su pareja El dinero tiene que ser de bendición Tenerlo o no tenerlo Tener mucho o tener poco La idea es disfrutarlo juntos Para eso
1: nos casamos Para disfrutar todo juntos Así es, a ver, otra persona nos escribe Y dice, gracias a ustedes Estoy ca caminando Vamos a ver, caminando Estoy cambiando, a ver Cambiando cosas que estaba haciendo mal con mi economía Y están ayudando A mi matrimonio en todo Muchas gracias, a ti muchas gracias por escribirnos A ver, dice otra pregunta si los dos trabajan, ¿cuál sería la parte que la esposa tiene que dar para la casa? Yo creo que va más o menos en esta línea. Bueno, a ver.
2: Nosotros los dos, ambos trabajamos, ¿verdad? Sí, sí. Eh, creo que eso queda a discreción de cada pareja. Yo personalmente aconsejo que, que se sienten a conversar. Nosotros manejamos tres cuentas diferentes. Eh, manejamos una cuenta de ahorro eh, conjunto, donde ambos tenemos eh, firmas. Y manejamos una cuenta propia de ahorros, ¿verdad? Bueno. Eh, pero todo lo que es para metas personales, viajes que queremos hacer compras, renovaciones en la casa, cualquier cosa que ambos deseamos, ¿verdad? Va al fondo común que tenemos, ¿verdad? Entonces yo creo que en un matrimonio no vale quién pone más y quién pone menos o quién debería de poner más, aunque no quiero dejar de decir que en la Biblia es clara, ¿verdad? Que el que lleva el sustento al hogar es el varón, ¿verdad? Es el hombre el que debe proporcionar el alimento a su familia, pero en los tiempos que estamos viviendo se da mucho que ambos trabajan, ¿verdad? Y no es quien aporta más, porque regresamos a lo mismo. Estamos en el mismo barco y es un mismo fondo, si lo veamos de esa manera. Ahora, si lo estamos viendo es, este es mi dinero y este es el dinero de él y yo voy a aportar solo un 25% y él aporta un 75%, entonces ahí hay que tener cuidado verdad, en temas de relaciones matrimoniales.
3: Tenemos que entender de que no es, no es el concepto de... Eh, mis obligaciones y tus derechos no, es nuestras obligaciones y nuestros derechos los dos tenemos arte y parte en este asunto los dos tomamos la decisión de decir sí en el altar, por lo tanto los dos tenemos las mismas obligaciones y los mismos derechos uh -huh.
1: Yo creo que voy a añadir muy poco, pero ya lo decía también Astrid, eh, tuvieron el problema en, en, su, en el caso de ellos en particular de, de que su esposo no tuvo trabajo por un periodo de tiempo y eso eh, ya está muy claro por la parte de Rodolfo, que es una de las principales frustraciones que todo hombre podemos tener de no vernos en la posibilidad de poder presentar ingresos a nuestro hogar. No no lo tienen que decir, es algo que creo que ya... ...está como parte del ADN, por eso la palabra de Dios ya lo ya lo especifica claramente que el hombre sea el que lo lleva... ...pero creo que es, una, es un recordatorio porque ya está dentro de, de la constitución de creación del, del hombre. Eh, pero van a haber ocasiones como le tocó a Astrid de sacar adelante a la familia de con un sueldo a hacer todo lo posible... Y quiero decirles que a todas las damas que así les ha tocado felicitarlas Porque no solo el trabajo arduo de casa, más encima llevar el sustento Y apoyar a su esposo en un momento tan difícil No solo de no tener ingresos, sino de la parte emocional Pues obviamente es, una, es algo muy loable Y ahora le hablo a los hombres Y es algo que no deberíamos olvidar nosotros nunca ¿verdad? de tener una mujer que estuvo dispuesta a nosotros a darnos ese apoyo cuando más lo necesitábamos. Pero decirles que en mi caso particular, lo resumo rápido, eh, yo siempre he tenido ingresos variables y mi esposa era la que proporcionaba los ingresos fijos y obviamente los ingresos fijos nos daban estabilidad y yo le dije en cierta ocasión a mi esposa, le digo mira, eh, yo tengo la posibilidad de ir tras negocios más grandes pero toman tiempo y ante esos negocios grandes significa que puede ser que un mes yo no traiga dinero a esta casa y quiero saber si eso está bien o seguiremos comiendo y, y estando como estamos con los negocios seculares. Pero no me va a dar chance de buscar otro uh -huh. tipo de negocios. Eh, su respuesta fue muy sencilla y me dijo, por eso ni te preocupes, la casa la sacamos con lo que tengamos y anda por el otro tipo de negocios. Y hasta la fecha no olvido jamás eso. Y quiero decirle que con la provisión de Dios, gracias a Dios, nunca hubo necesidad de que pudiéramos eh, apelar uh -huh. únicamente a los ingresos de mi esposa Pero esa confianza que ella depositó en mí en su momento Pues fue lo que nos permitió ir a otro tipo de ingresos A buscar otro tipo de ingresos Y es lo que le digo que hasta la fecha Ya con 13 años de casado Es algo que no lo olvido No lo olvido de saber que mi esposa estuvo conmigo Para apoyarme cuando pude no haberle dado nada entonces Le estoy hablando mucho, por favor, a los amigos Varones que nos están oyendo Si usted tiene una esposa que les, le ha Dado ese soporte, le ha dado esa fuerza Le ha dado ese apoyo Aunque no haya salido a trabajar, pero lo apoya Le tiene su comidita servida le Se pone con usted oral para ver Qué puede conseguir un trabajo Mire, eso no es poca cosa Eso es algo que debemos valorar Y cierto que estamos hablando de dinero Pero cuando comienza a irse el dinero es cuando se comienza a ver De qué se está hecha la pareja ¿Verdad? Así que bueno. bueno
3: yo quería, oh, ¿sí? yo quería eh, preguntarle a Astrid algo, algo que, que nos puede ayudar mucho. Eh, yo, yo sé eh, parte de ese de testimonio en donde se quedaron con solo un ingreso. ¿Cómo lograron salir adelante? ¿Cuáles fueron las conductas que tomaron para poder salir adelante después de tener dos ingresos a pasar a tener solo un ingreso por un tiempo prolongado de meses?
2: definitivamente tu nivel de vida tiene que cambiar, ¿verdad? Porque no sabes si eso va a ser por dos meses, por seis meses o por un año. Básicamente nosotros pues al inicio de nuestro matrimonio, nosotros tenemos nueve años de estar casados, pero al inicio de nuestro matrimonio ya habíamos tenido algunos conflictos financieros. Entonces habíamos aprendido nuestra lección. Entonces ya existía el colchoncito que llaman las abuelitas, ¿verdad? Ese guardadito que teníamos por ahí. Porque nosotros sabíamos que si en algún momento cualquiera de nosotros eh, se quedaba sin trabajo, Tendríamos que sobrevivir mínimo seis meses No sabíamos cuánto, entonces sobrevivimos Adicional pues las, las citas que teníamos Semanales con Charlie Pues se fueron las citas por un tiempo verdad Porque no podíamos estar dándonos el lujo De estar gastando como lo hacíamos antes Porque quedábamos sin un ingreso extra Entonces básicamente es Apretarse los cinturones No pretendamos vivir de la misma manera Con un salario menos
3: Y miren lo que pasó César De tanto no salir, de ahí viene Isabela <risa> <risa> o sea, trajo tra tra cosas muy positivas. Uno no sabe los planes de Dios no, y ahí es. está la bendición.
1: Sí, sí, yo creo que es algo muy importante. A ver, dos mensajes. Miren, nos hemos tomado un buen tiempo porque queremos darle espacio a sus preguntas. Y creo que sin querer hemos ido metiéndonos ya el tema de cómo enfrentar cuando hay problemas de dinero. Aquí dos personas nos escriben. A ver, nos dice una: sus consejos de hoy han sido la guinda de mi tarde. Han sido como anillo al dedo para relajar mi tarde y descansar en los brazos de Dios. Otra persona nos dice, nos dice, eh, yo soy soltera y sé que Dios bendecirá mi matrimonio porque escuchándoles me estoy preparando. Eso, a muy ver, bien, muy bien. Tambores, tambores. Muy bien. Hay otra persona que nos escribe, nos dice, el programa de hoy ni me lo pierdo. No, vamos a ver, es que. A veces el autocorrector dice algo. Acá. Hasta alarma puse para no perderme el programa. Gracias por compartir todos estos temas que están chilerísimos. A ver, ¿en español eh, general para todos? Están buenísimos. Buenísimo, sí, buenísimos. Está. Para los que están <risa> alén de las fronteras: Argentina, España, Perú, donde quiera que usted nos esté escuchando. Otra persona nos dice: primera vez que los escucho, me encantó su programa. Hay acá varios compañeros escuchándoles Muy bien, muchas gracias por ponerlo donde quiera que ustedes se encuentren A ver, dice Yo empecé mi matrimonio con secretos de cuenta bancaria Y me trajo muchos problemas Ahí está la experiencia O sea, eh, amigo, eso trae problemas A la amiga que nos escribía, si hoy nos está escuchando Eso hay que cambiarlo y hay que cambiarlo pronto Esa es dinamita que ya se prendió a la mecha Tarde o sí, temprano señor. va a explotar Así es Así que no no solo que Ah, pero ya se va a pagar Seguro viene un <risa> chifloncito y la paga eh, No, tenemos que hacer algo al respecto Sí, conductas correctas Llevan a resultados finales
3: buenos Conductas incorrectas llevan a desastres al final Y con relación al dinero, pues no se escapa ah, Tenga conductas incorrectas Como del guardadito que no le cuento a mi marido Como que la cuenta que solo es mía Que como algo que no te voy a decir cuánto gano Todas esas son conductas de relacionamiento incorrecto ¿Qué va a pasar al final de eso? Que la pareja va a tener un relacionamiento incorrecto en otras áreas Porque eso contamina todas las áreas de relación de pareja Y eso va a hacer de que esa, ese matrimonio se de, destruya
1: Este amigo que nos escribió que tuvo problemas por mantener estos secretos Continúa con el mensaje Y dice Con los años cambié Le di acceso a mi esposa y firma y todo mejoró Me gusta la palabra que viene a continuación Exponencialmente Estamos hablando que la base De una pareja es la confianza uh -huh. Y si no hay confianza con uno de los temas Más relevantes que es el dinero Entonces nos estamos Metiendo en serios Problemas, así que bueno Hay más mensajes, tenemos mucho más Contenido, pero vamos a escuchar Buena música, de la que usted disfruta Siempre aquí en la 98.1 FM No sin antes recordarle que si usted quiere eh, participar con alguna pregunta, algún comentario o diferir de opinión, porque también es bienvenido, puede hacerlo al WhatsApp dedicado de Trascendencia Financiera, listo para poderlo anotar y mandarnos un WhatsApp 59190542. Todas las personas que nos escriban al 59190542 van a ser incluidos en una lista de difusión en la cual les vamos a enviar el resumen, un buen resumen del programa de hoy, Junto con el audio Así que si usted quiere volverlo a escuchar Mandárselos a sus amigos Es muy fácil Conéctese con nosotros a través de Whatsapp 59190542 ¡Vamos a buena música!
0: Búscanos en Facebook y Twitter Como Arroba trasciende más Whatsapp exclusivo para trascendencia financiera 59190542
1: Así es, escríbanos al WhatsApp dedicado de Trascendencia Financiera 59 59190542 ¿Y por qué habría usted de hacerlo? Muy fácil Primero porque va a estar enterado de todo lo que sucede alrededor de Trascendencia Financiera, eventos, programas Va a ser el primero en saber qué programas van a venir Va a recibir este audio y todos los audios que aquí se transmiten para que usted lo pueda escuchar y pasárselo a todos sus amigos Y particularmente vamos a probar algo el día de mañana Oiga bien lo que va a suceder el día de mañana A todos los que nos escriban Whatsapp dedicado a trascendencia financiera 59190542 eh, Una de las solicitudes que nos llegan Muy a menudo es Querer algo por escrito Entonces va a llegarles un artículo Donde vamos a enviarles 10 consejos Para poder hablar temas de dinero en pareja Así que ya que quiere algo por escrito, le vamos a ver algo por escrito Vamos a ver qué tal recepción tiene Si usted, que es el más importante Que es la audiencia Que es el que nos expresa con su opinión Pues bueno, veremos si lo podemos hacer El esfuerzo de continuarlo Así que muy fácil, si usted aún no es parte De nuestro listado VIP de Trascendencia Financiera Escríbanos un WhatsApp con su nombre Así de fácil, 59190542 Una vez más, 59190542 a ver, vamos a leer unos mensajitos que nos han estado enviando. A ver, aquí una persona que tiene algo, algo interesante que quisiera que le diéramos también un punto de vista. Dice qué difícil es en la actualidad los jóvenes cada vez más encontrar a alguien que desee honrar a Dios, que le teman, eh, a que no le teman al compromiso y que quieran estar en las buenas y en las malas. A mis 21 años me siento muy decepcionada de ver a, la, a las personas que se han acercado porque solo quieren pasar el tiempo y en otras palabras, eh, gozar solo de los beneficios. A ver, ¿qué piensan? Porque yo creo que, que es algo que cada vez se va estirando más para los jovencitos y jovencitas que ah, solo quieren pasar el rato, ya no quieren compromiso, pero... Yo creo que también no son todos. Esa es en la, gener Esos son la generación de los
3: millennials, ¿verdad? Que no quieren, no quieren compromiso y solo quieren pasar el rato. Eh, realmente nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque pasando el rato y pasando el rato se nos puede ir la vida. Y entonces eh, nosotros tenemos que tener conciencia, desde mi punto de vista, que debemos de uh, orar, ¿verdad? Para que Dios nos dé nuestra pareja. La que él tiene reservada para nosotros y nosotros prepararnos para hacerla feliz. Ustedes se recuerdan también del dicho, eh, búscate a alguien que te haga feliz. Esa es la forma más egoísta de ver las cosas. No, es me voy a buscar a alguien a quien hacer feliz y para eso me tengo que preparar.
2: Bueno, yo voy a darte solo un consejo rápido. A ver, en algunas ocasiones nosotros buscamos en lugares equivocados, eh. entonces debemos saber dónde debemos buscar a nuestra pareja ideal, ¿verdad? Y básicamente orar desde ya por él o por ella y, y, porque, y orar por el corazón de la persona que llegará a nuestras vidas, pero mucho ojo dónde estamos buscando Ajá. a la pareja.
3: Buenísimo.
1: Eh, hay un libro que me Parece. gusta mucho, es un libro que voy apenas por el 40% y no he podido avanzar del 40% porque le estoy aprendiendo demasiado y estoy digiriendo poco a poco ese libro, se llama Happy Money o Dinero Feliz, en la cual explica cómo es que se le puede sacar el máximo jugo a aquellas cosas que nosotros compramos con dinero. Habiendo dicho eso, una de las eh, cosas que provoca más eh, felicidad en una compra es cuando no lo obtenemos lo que compramos inmediatamente. Traducido en el tema de la jovencita que nos escribe Si nosotros entramos a ese juego de dar todo lo que la otra parte quiere Pues entonces no hay mayor satisfacción en lo mismo Entonces Yo creo que es buena parte aplicada al dinero a las relaciones personales Es también que obviamente en el momento de nosotros poner ese mismo ese mismas barrer, ¿no? barreras, poner ese mismo respeto eh, Pues obviamente las personas que valgan la pena le van a encontrar un valor a ello y pues vas a encontrar a las personas más adecuadas
3: Nosotros eh, tenemos Básicamente cuatro áreas En nuestra vida, que es el área física Mental, social y espiritual eh, Ahí entran también la familiar La económica, la sentimental La emocional, eh, pero Esas cuatro áreas son la, las Áreas básicas Y yo me he dado cuenta que cuando las parejas de novios empiezan a explorar mucho el área física Dejan de explorar, explorar y crecer en las otras áreas Entonces algo sucede y porque ahí sí Dios así lo estableció que cuando empiezan a haber relaciones sexuales en el noviazgo, el amor se muere. Aquello que dame una prueba de amor, te doy una prueba de amor, perfecto. Si me querés y si me honrás y si me amás, vas a esperar a como Dios manda. A que te dé el sí en el altar. Eso vale para hombres y vale para mujeres. ¿Por qué? Porque si exploramos
1: demasiado entonces el área física, el amor se empieza a morir. Eh, son demasiados los mensajes Creo que vamos a, vamos a ir viendo cómo los vamos intercalando Un poco con el contenido Que tenemos preparado el día de hoy Pero este mensaje No quiero dejarlo pasar Dice voy manejando para mi trabajo Me tuve que estacionar Para escribir Los temas están buenísimos Ya no me quiero bajar Porque quiero seguir escuchando Así que buenísimo Muchas gracias A cada uno de los que nos escribe Al Whatsapp dedicado Trascendencia Financiera 59190542 A ver tenemos problemas de dinero en pareja. Eh, ya hay clavos, ya la plata eh, está haciendo sus estragos dentro de la pareja. Podemos dividirlos en que hay dos, hay aquellos que nosotros provocamos y aquellos circunstanciales, ¿verdad? Hay unos que no pudimos planificar y simplemente se dieron. Ya sea el uno o el otro, ya los problemas están allí. ¿Cómo nos enfrentamos? A ver, eh, a mí me gustaría, voy a poner el punto de arranque. Yo creo que la mejor forma de arranque es cuando se enfrentan juntos. Porque, amigo, no hay nada peor, o lo, platic, lo hemos estado platicando durante estos programas con Rodolfo, no hay nada peor que la calle es bien dura, los trabajos son duros, eh, la vida presenta desafíos, que cuando uno quiera buscar un oasis en su casa, resulte que es... ¿Cómo, un, ¿Cómo es que le pusiste? Un ring de box Un ring de box ¿Cómo fue que le pusiste a tu libro? Eh, Aventura
3: o pesadilla una matrimonial
1: pesadilla matrimonial No puede haber cosa peor que eso Entonces yo le puedo decir que si hay problemas de dinero Yo creo que lo más importante que podemos hacer Es uno estar juntos en eso Porque si no estamos juntos en eso eh, la cosa se comienza a poner complicada.
2: Sí, yo, yo les comentaba hace, eh, hace, hace unos minutos de que nosotros con Charlie sí tuvimos problemas financieros y no porque tal vez ganáramos mal, sino que porque fuimos malos administradores en lo que teníamos, ¿verdad? Y fueron básicamente los primeros dos años de nuestro matrimonio. Y Teníamos un poco de infidelidad financiera porque ni él hablaba de, de su endeudamiento con tarjeta de crédito y tampoco yo me sentaba a hablar con él, ¿verdad? Cuando ya llegó el momento en que la paz del hogar se fue porque el dinero hacía falta que nos tocó que tomar la decisión de sentarnos a conversar, tomar decisiones y básicamente trabajar en equipo y decir cuál va a ser nuestro plan para salir de esto, ¿verdad? Entonces, sí considero que deben de sentarse a conversar, planificar con tiempos ¿verdad? establecidos cómo van a saldar la deuda que puedan tener en ese momento o los conflictos eh, financieros que tengan. Pero sí sentarse y trabajarlo juntos. Sí nos pasó, te digo, yo soy colérica. Entonces, yo tiendo a explotar y a veces no aceptar los problemas, ¿verdad? Entonces, él me decía, tenemos un problema. Yo le decía, tú tenés problemas, yo no tengo problemas. Le decía, yo puedo salir de esto. Pero no es así, es complicadísimo. Y a mí me gusta un dicho que dicen, cuando la deuda entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Entonces, es, es hay que agarrarse de la mano de Dios, sentarse como pareja y planificar su paz, básicamente,
3: la paz no tiene precio. Y déjeme agregar eh, otra, otra frase que, que yo he aprendido. El romanticismo de la pareja se mantiene cuando se pagan las cuentas. Ah, Eso es importantísimo.
1: Mire, ahí yo eh, como me gusta verlo todo casi en función de números. Bueno, ya sería el colmo después de estar ya casi nueve años aquí eh, a, teniendo la bendición de tener estos micrófonos y este espacio. Mire... Cuando usted está con su esposa Unidos para salir Uno más uno es dos Cada quien con sus cosas Uno es igual a uno ¿verdad? O sea, no es dos Es uno igual a uno ¿Va a avanzar? Sí ¿Va a caminar? Sí Pero no a la velocidad De que si lo hacen juntos Ahora Hay uno que quiere avanzar Y el otro cónyuge Que no quiere avanzar Uno menos uno igual Cero, Cero. Se va a quedar en el mismísimo lugar Y todavía hay uno peor cuando los dos no quieren apoyarse. Menos uno, menos uno. Menos, menos dos. dos. Ahí ya sea... estamos hablando que la cosa ya eh, está al borde del precipicio financiero y como pareja. Pues las dos en vía conjunta. Entonces no hay que ser, como le digo, a veces hasta se espiritualizan las cosas, ¿verdad? De ponerlo demasiado espiritual el tema. Numéricamente, o sea, numéricamente, así uno más uno es dos. Si usted está en armonía con su cónyuge, va a ser más fácil que salga. Porque a veces nosotros pensamos siempre sí, es que el problema es ella, es que ella la Gastón. No, es que él, él es un bárbaro. Es que, es, o no, o, o eso solo de casualidad no, no lo han oído. No, Pregunto, cómo, no, cómo, no, cómo, no. Ah, okay. <risa> Pero si estamos nosotros en eso, mire, póngalo hasta por lógica. O sea, no va a avanzar, no está contra un enemigo. Debe buscar el mejor aliado porque los dos están en el mismo barco. Entonces yo creería que aunque se oiga básico, se oiga de parvulitos, de trocitos, uno, como usted lo quiera mencionar, la tarea número uno para enfrentar un problema financiero es estar de la mano de su cónyuge. Por difícil que eso parezca. Sí, pero es que yo tengo rato de no hablarle. Pues bueno, yo creo que empezará el momento de que si queremos sacar esta cosa adelante que Hay que empezar
3: Pero esa es una conducta inadecuada De relación de pareja ¿Por qué no le habla a su cónyuge? Si su cónyuge es la persona Que siente lo mismo que usted Quiere lo mismo que usted Camina para el mismo lado que usted O así debería de ser Pues para eso nos casamos Pues si para pasarla bien Porque si para pasarla mal ¿Para ah, qué nos vamos sí. a casar? Entonces déjenme déjeme agregarles algo uh, Aquí hay una, una cita bíblica Que les quiero leer Isaías 41.10 Dice No temas Porque yo estoy contigo no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, siempre te sustentaré. Con la diestra de mi justicia Nosotros tenemos, y ahí sí Tenemos que entender Que la parte fundamental de la relación de pareja Es Dios en medio de nosotros Si Dios está en medio de nosotros Vamos a caminar bien Vamos a caminar en victoria Vamos a tomar decisiones correctas Que nos van a llevar a finales felices Cuando nosotros entendemos Que nuestro proveedor es Dios Dios es Jehová Jireh. Él es el proveedor y nos agarramos de la mano de Dios. Y conste que esto no es ser religioso, esto es cuestión de supervivencia matrimonial. Agarrémonos de la mano de Dios y entonces vamos a caminar en victoria en todas las áreas, incluyendo en medio de los problemas, porque Él ha prometido que va a
2: estar con nosotros. Y básicamente es aceptar que existe un problema, ¿verdad? Porque si no aceptamos mm. que existe un problema, no vamos a, a, a manejar. Y Yo quiero poner el ejemplo del Titanic. El Titanic, el capitán, solo vio la punta del iceberg y no se imaginó todo lo que venía, ¿verdad? Entonces así nos pasa muchas veces en nuestras relaciones matrimoniales y finanzas, solo miramos la punta del iceberg, no permitamos que el barco se hunda.
1: Hay varias personas que nos están escribiendo, Leo un par antes de que sigamos en, en la dinámica que estamos platicando, dice, me encanta que sean sinceros y directos. Buenos consejos, me gustó mucho el que dieron respecto al comprar una casa. Excelente programa. Hoy no ando en vehículo, pero cargo mis audífonos para no dejarlos de escuchar. <risa> Muchísimas gracias, gracias por, por esos mensajes. A ver, otra persona nos dice... A ver, ¿neta? No, ¿qué será? Bueno, vamos a quitar esa palabra, bueno, no sé qué, qué significa. Dice... Está muy bueno su programa. Yo lo escucho todos los miércoles porque trabajo en Uber. Muchas gracias. Y todos tus amigos también que, que están utilizando tus servicios, me imagino que también están escuchando el programa. Eh, soy un fan de la lectura financiera y los quiero mucho. Ah, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. gracias. Un, una, un abrazo para ti también y gracias por escribirnos. Ok tenemos claro que tenemos que tener a Dios dentro de, de, de nuestra relación eh, de pareja para poder salir de todos estos problemas financieros de que es mejor que lo hagamos juntos y creo que vale la pena eh, de alguna forma por ponerle alguna estructura, construir sobre lo que de alguna forma me, me gusta denominar las cuatro C's a ver veamos una por una, a ver qué piensan ustedes de que esta de, esta, de estos cimientos para poder Hablar sobre temas financieros con nuestra pareja Comunicación A ver, qué tan importante debe ser La comunicación para Poder tratar temas de dinero con la pareja
2: Es básico Debería de ser fundamental Ni siquiera deberíamos de pensar en que no va a haber comunicación Y para eso Debemos de tener muy buena relación con nuestro cónyuge ¿Verdad? Y eso se basa bueno, en la confianza ya me, ya me adelanté sí, un poquito, ¿no? pero básicamente para tener una buena comunicación tienes que tener una buena o sea, confianza total y plena en tu pareja.
1: Y vamos a ver el tema de la comunicación, porque a veces la comunicación pensamos lo que hablamos, pero muchas veces eh, los que nos ven en Facebook Live lo van a, lo van a poder ver un poco, un poco mejor lo que queremos tratarle de explicar a usted que solo nos escucha. Queremos hablar, pero nuestras exp nuestra expresión es, mira, quiero hablarte de dinero, me gustaría. Y la otra parte <risa> así como... Sí. Ah. O sea, no tiene que expresar pero ni una sola palabra que eso arruina la comunicación. Recuerden que la comunicación no es solo las palabras que dice, sino toda su expresión eh, que está proporcionándole a su pareja. De Juanfer Campos,
3: por cierto, saludos Juanfer, si nos estás escuchando. Eh, he aprendido de que la, la comunicación verbal es alrededor del 7% y que el resto es eh, comunicación corporal, es lenguaje corporal. Imagínense... Eh, como uno se siente con su pareja en el momento que lo tiene que, que hacer Lo tiene que buscar, momento adecuado, en el lugar adecuado De la forma adecuada, sin estar reclamando Como dijimos eh, cuando, cuando, cuando empezamos Aquí, Mi amor, tenemos que hablar Eso tiene que ser de bendición Y no simplemente eh,
1: la puerta o el atrio del infierno yo creo que entonces la comunicación tenemos que tener mucho cuidado, nuestra expresión y hay algo que es bien importante en la comunicación, debemos prestar total atención es que la comunicación no solo es hablar, es mira yo creo que deberíamos pensar sobre este tema y deberás tomarse el tiempo de escuchar de, de realmente compenetrarse en la otra persona y si no hay comunicación, peor aún, hay que hacerla y si la comunicación que estamos teniendo es de insulto es de denigración es de cualquier tipo de mala comunicación, peor aún hay que empezar, de una, empecemos por no hablar y ya para podernos trasladar nuevamente a una mejor comunicación yo quiero decirles que eh, esto es crucial si queremos mejorar las finanzas y hacerlo juntos Porque si no hay buena comunicación es como que usted tiene obviamente un trabajo en equipo, eh, me gusta mucho, por eso me gusta mucho el deporte. Eh, usted tiene que saberse comunicar con su, con su compañero de, de, de fórmula. Eso, imagínese un voleibol de playa de dos personas y que no se quieran hablar, no saben qué jugada van a ir, qué va a cubrir, qué, a dónde va a ir. Entonces, ¿qué resultado va a haber? Pues le van a dar una paliza espantosa. Pero cuando la comunicación es buena. No tiene ni que ver a la persona Ya sabe a dónde va a ir, cómo va a reaccionar Qué es lo mejor que debe hacer Y usted va a aprovechar Las destrezas de la otra persona Para exponenciar la pareja pero eso es crucial con la comunicación Que vamos a la siguiente con los, oh, ibas a ampliar sí, en yo,
3: yo, yo quería eh, Yo quería introducir Un término que no le he encontrado No le he encontrado traducción Al español, es un término eh, de, de la lengua portuguesa Y el término es entrosamiento Entrosamiento eh, lo que significa es precisamente lo que estás diciendo, César, es la comunicación no verbal en donde un jugador de un equipo sabe que va a pasar la pelota a ese lugar y que me la va, me la va a pasar a mí, aunque no me esté viendo. Eh, algo así para los que nos gusta el fútbol, uh, algo así como lo que hacía Ronaldinho. ¿Se recuerda? Es. Miraba para un lado Y Así le es. ponía la pelota en el pecho Al otro jugador ya Sin tener que verlo Entonces eh, eso se llama entrosamiento Y en la relación de pareja Ese entrosamiento muchas veces es fundamental Pero eso no se da de la noche a la mañana Eso se da con el tiempo verdad De estar en comunicación con su pareja Y hay muchas veces que nosotros vamos a acabar Entendiendo Lo que nuestra pareja quiere hacer Aunque esto parezca para nosotros los hombres Algo irreal, pero eso sí puede llegar a pasar Que con el tiempo entendamos Lo que quiere nuestra pareja Sin tener que decirlo verbalmente
1: Y con esa, esa misma vía Si su comunicación no está buena Porque no está Pueden haber algunas eh, personas que nos están escuchando Que ya la comunicación se ha perdido O se ha vuelto eh, mala comunicación Pues es buen momento Cambiarla es buen momento de empezar y usted quizás, ala, pero si ayer le lo saludé uh -huh. bien. O sea, uh -huh. sí, pero ¿cuántos años llevan saludándose mal? Ya, es que vamos cinco años de que ni nos hablábamos. Bueno, tal vez va a tomar un poco más de tiempo, pero hay formas en las cuales podemos regresar con el tema de la comunicación. Sí. Eh, el, la segunda C eh, sería el conocimiento. Eh, ya lo platicábamos y lo extendimos un poquito a través del, del Facebook Live durante, durante la música que usted escuchó en el 98.1 FM. Eh, no nos enseñaron, La verdad, eh, yo creo que a esa conclusión podemos llegar de, no a, de todos los que estamos acá. No nos enseñaron a usar dinero y mucho menos usar dinero en pareja. Entonces, que usted está escuchando este programa el día de hoy es un buen paso, porque entonces hay muchas cosas que usted no aprendió, muchas cosas que le tocó vivir y que no sabe cómo hacerlas. La mejor forma de empezar un buen cambio es adquiriendo conocimiento, porque cuando uno sabe cómo hacer algo, las cosas comienzan a funcionar mejor entonces, si usted todavía dice, ala pero su programa, por más que hayan sido una serie de programas, todavía es poco, participe de actividades de parejas están prematrimoniales, hay programas creo que sincronizados, se llama el otro sí, programa es, ¿correcto? correcto, que usted puede averiguar más a través de la radio, en la cual usted pueda involucrarse, pero adquiera con, lea libros, ¿cómo se llama tu, tu libro relacionado a matrimonio? ¿Otra vez? ¿Aventura o pesadilla matrimonial? Léalo. Es que mire. ¿De qué depende? Es que mire. Y usted puede decir, ay, ¿de qué depende? Cuénteme. <risa> Lea el libro. Lea el libro. Léanlo juntos. <risa> Lean cada quien por separado y coméntenlo. Pero el conocimiento es importante. ¿Y conoceréis qué?
0: La, la verdad. verdad.
1: ¿Y qué pasará? Y la verdad te hará libre. Hey. Libre. Entonces, quiere ser libre para tener una vida libre, una vida buena, matrimonial, financieramente estable? Tenemos que adquirir conocimiento. A ver... Oseas 4.6
3: ¿Sí? dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que tener esa claridad. Las parejas se acaban por... Falta, falta de, de conocimiento. conocimiento. Las deudas vienen por falta de falta conocimiento. conocimiento. O sea, ahí está. Los malos,
1: los malos usos de la tarjeta de crédito vienen por falta de conocimiento. A ver, y veamos una tercera C. Consensos. A ver, ¿qué tan importantes son los consensos en pareja y más aún relacionados con dinero? A ver, fáciles o difíciles? <risa>
2: difíciles. Ah, los Creo consensos son, son
1: duros, ¿verdad? Son duros. Pero ¿qué tan necesarios?
2: necesarios, para mí son súper necesarios, porque de un consenso depende que tengas, seas libremente eh, tus finanzas sean libres o no. Eh, nosotros anoche precisamente compartíamos un caso, ¿verdad? Que, que nosotros pues aprendimos una hora de lección durante dos años, pero esa lección no se nos olvida. Y, y recuerdo que el año pasado estábamos buscando cambiar carro y entonces mi esposo quería un pick ¿verdad? Como buen hombre, un pickup doble cabina y Todas las veces que íbamos era un pick-up doble cabina, ¿verdad? Pero yo le decía...
1: Tengo pero, un muy buen amigo que no le voy a decir el nombre, también va para vos. <risa>
2: <risa> pero yo le decía, lo que andamos buscando es un carro económico, porque pues él trabaja en una planta en Escuintra, entonces yo le decía, lo que estamos buscando es un carro económico. Eh, miren, amigas, no fue fácil disuadirlo de, de su idea, pero nos tocó que sentarnos a conversar y decir actualmente nuestra capacidad económica es para este carro. No vamos a meternos a una deuda que nos quite la paz porque querés un pick up, ¿verdad? O sea, eso va a venir más adelante. Entonces hay peleas que tenemos que, que afrontar en consenso, llegar a un mutuo acuerdo, pero sin ofender a la pareja. ¿Verdad? Eso es necesario. No ofendamos a la persona que, a la que le vamos a llevar la contraria y menos a nuestro cónyuge. Hemos un consenso, pero mutuo acuerdo. Eh, la o sea, si ya trabajamos en nuestra comunicación, no ofendamos, hablemos con amor.
3: Sí, fundamental. Recuérdese, querido amigo y amiga que nos estás escuchando, eh, los dos como pareja, como matrimonio, estamos en el mismo barco. Los dos aprendemos a remar para el mismo lado o nos hundimos y aquí no vale Decir tu mitad del barco se está Hundiendo.
1: Ajá, sí, no, para nada Tiene que haber consensos Consensos son necesarios, hay consensos que no Nos van a gustar, consensos que sí nos van a gustar Pero se trata del Bien de la pareja Obviamente usted quiere, estamos hablando Que hay problemas financieros, esto significa que Vamos a tener que tomar medidas duras Medidas difíciles, cosas que no Nos agradarían hacer Y muchas veces nuestro cónyuge tiene La... Llamemos, tiene la razón en ese consenso y nos va a tocar a nosotros a agachar la cabeza y comenzar a decir bueno, no vas a llevar carro porque lo vamos a vender porque esa es la vía para poder pagar esa deuda y perdonar pero yo sé que te gusta tu pick-up de doble cabina pero pues te vas a tener que ir en camioneta porque esa es la vía que hay y a veces va a ser un consenso que decir ay, yo no solo soy yo el que voy a trabajar, no solo pero si lo miramos como el bien de la pareja van a haber consensos que nos va a tener que tocar nosotros poner la parte dura Pero va a ser valiosa Porque va a ser temporal Recuerda amigo Que cuando tomamos Esas decisiones difíciles No es para siempre sí. Son temporales Para darle otro rumbo A nuestra vida Y aprender a decir no uh -huh. Eso le trae paz A la relación de pareja
3: Y no es no por Simplemente por no Es ponerse de acuerdo Consensos Para poder llevar Una vida en paz Con uh, Digamos el, La parte económica Que nos toca A nosotros En este momento para todos es muy fácil subir. Lo difícil es tener que amarrarse el cincho para bajar, porque ganar más generalmente no es tanto problema si lo sabemos manejar, pero a reacomodarnos a un estado un estado financiero más bajo del que estamos acostumbrados, generalmente tenemos que tomar decisiones y darle prioridades a ciertas cosas. Hay que darle prioridad, por ejemplo, a los colegios del hijo que al pick-up eh, sobre el pick-up de doble
1: cabina. Así es. Así que hemos visto tres eh, cimientos sobre los cuales construir para poder tratar de temas de dinero en pareja, comunicación, conocimiento y consensos. Le digo desde ya porque vamos a ir a un corte musical. ¿Cuál va a ser el cuarto que nos hizo falta? Que es la confianza. A ver, menudo cuarto hace que dejamos nosotros ahí en el tintero para que usted no se separe de trascendencia financiera queremos recordarle que usted puede escribirnos al WhatsApp dedicado de trascendencia financiera 59190542 si usted nos escribe déjenos su nombre si no quiere dejarnos alguna pregunta o alguna consulta o alguna diferencia de opinión y con eso mañana vamos a enviarle 10 consejos para que usted pueda tratar el tema en pareja, le vamos a mandar algo por escrito, nos han pedido mucho, mañana lo vamos a probar y el día viernes le estaremos enviando el audio de lo que hoy estamos grabando con usted así que escríbanos 59190542
0: Búscanos en Facebook y Twitter como Arroba Trasciende Más. WhatsApp exclusivo para trascendencia financiera. 5919-0542
1: recordamos a todos los que nos escriban y sean parte de nuestra lista de difusión de Trascendencia Financiera al WhatsApp dedicado 59190542 van a suceder dos cosas. Una, mañana recibe un artículo en el cual le vamos a compartir 10 consejos para poder enfrentar problemas financieros en pareja y el día viernes le vamos a enviar el audio para que usted pueda escuchar la repetición de todo lo que hemos hablado el día de hoy. Suficientes razones para que usted sea parte de nuestra lista VIP de difusión del WhatsApp 59 -19 lo único que tiene que hacer, si no lo ha hecho aún, es dejarnos su nombre. Muy fácil, nos deja su nombre al WhatsApp dedicado a Trascendencia Financiera 59 59190542. Me preguntan a través del WhatsApp quiénes son las personas que están hoy conmigo. Seguramente no sintonizaron temprano. Pues bueno, primero su servidor César Tánchez, la voz que usted está escuchando ahora. A mi mano izquierda está... Rodolfo, Rodolfo Rocino. Rocino El doctor Rodolfo Rocino Y a todavía más a mi izquierda O sería en este caso a la derecha Tengo la voz femenina del día de hoy
2: Astrid de Villeda
1: Así es, así son las personas que están Acompañándonos en cabina y compartiendo De su experiencia en este tema Cuando estamos en la serie La pareja y el dinero, tenemos problemas De plata, ¿Cómo los enfrentamos Hemos visto que es mejor hacerlo juntos De tener a Dios como el centro de Nuestro hogar, construir sobre Cuatro Cs, hemos hablado comunicación Conocimiento, consensos y ¿qué tal El tema de la confianza, quiero decirle a Kiki Mi estimado Rodolfo, tiene ¿Sí? un concepto bien Radical de la confianza? A ver, ¿cuál es confianza ¿Cuál es tu concepto radical de confianza? La confianza, la
3: confianza una vez se tiene, si se pierde nunca más se recupera A menos que Dios haga un milagro Así que la confianza como el amor son dos plantitas muy delicadas Que hay que cuidarlas día a día y regarlas día a día Si se pierde la confianza como dice Mafalda Es lo único que no tiene
1: compostura Y bien lo decía Rodolfo, eh, milagros sí pueden haber pero son milagros, es decir, son las excepciones de la norma Entonces yo creo que debemos procurar Uno, no perder esa confianza Dos, si ya la perdimos y nos la están brindando nuevamente No la vuelva a perder, ¿verdad? porque sean casos de que por fin el cónyuge dice ok, voy a confiar nuevamente en que no te vas a volver a endeudar en que no vas a comprar sin autoridades, sino me, que me vas a compartir todo lo que está sucediendo y demás, y resulta que a la vuelta de la esquina lo hace nuevamente cuídelo como un bien muy preciado ¿verdad Astrid?
2: Totalmente de acuerdo, yo creo que nosotras las mujeres somos eh, más difíciles en ese aspecto ¿verdad? Eh, si perdemos la confianza de nuestra pareja es bien complicado eh, volver a creer en ellos pero yo estoy totalmente de acuerdo con el concepto de Rodolfo un milagro cambia todo todo y, y si perdiste ya la confianza amiga, yo lo que te digo es si ves un cambio en tu pareja y ves que realmente él quiere cambiar y te lo está demostrando, dale esa oportunidad en temas financieros, dale esa oportunidad que te lo demuestre y den pasitos de bebés, hay que empezar con pasitos de bebés, verdad la confianza se recupera poco a poco. Si
3: sí, déjeme agregar algo más con relación a esto. Uh... Estamos hablando, si bien es cierto, temas financieros Esto de la confianza se eh, abarca otra serie de áreas Todas las áreas de relacionamiento de pareja Porque con confianza y con amor se pueden tomar conductas correctas de relacionamiento de pareja Conductas correctas como esta Mi pareja tiene la razón hasta que se demuestre lo contrario ¿Cómo puedo yo darle la razón a mi pareja hasta que se demuestre lo contrario si no le tengo confianza? Mi pareja tiene la razón, aunque las circunstancias lo acusen de lo contrario. Por eso se necesita confianza. Ya no se puede tener. Y otra de las, de las relacionamientos correctos es, yo nunca supongo, siempre pregunto. Y entonces eso nos permite tener la confianza, relacionamiento correcto de pareja y por lo tanto... Miren miren, amigos uh, Nosotros nos casamos para pasarla bien No Tenemos un matrimonio ¿Para qué para nos juntamos? Porque nos juntamos con la persona que amamos Para pasarla bien No nada más para tener hijos Como era antes la, Nos casamos para pasarla bien Si vamos a pasarla bien El área financiera es fundamental Y la confianza es fundamental Para llevar un área financiera En paz y en amor
1: a ver, nos escribe una persona eh, la cual nos dice eh, ¿Qué se puede hacer cuando está ocasionando problemas financieros en el hogar? Que vamos a ir por partes, vamos a entender este caso Hay un, El cónyuge tiene otra familia, o sea, estuvo casado previamente y hay hijos en otro matrimonio de lo cual, pues, obviamente se separó esta persona, hace su vida con la persona que nos escribe y tienen obviamente su propia familia. Pero obviamente el el cónyuge, pues, sigue teniendo a sus hijos del del otro hogar y obviamente, pues, estos llegan a pedirle ayuda a cada momento de dinero, lo cual obviamente, pues, hace que ese dinero que sale para ese otro lugar, pues, ocasione problemas financieros y con el cónyuge. ¿Qué pensarían ustedes que le podrían aconsejar a esta persona que nos está escribiendo?
3: Uh -huh. eh, de, Déjenme decirles algo. Uh, si usted piensa que el matrimonio es caro, ¡ja! Déjeme decirle lo que cuesta un divorcio. Es, es algo que realmente se va de las manos el costo. No solamente el costo inmediato, sino que el costo a mediano, a largo plazo, no solamente económico, sino que sentimental, emocional, es una ruptura total de la persona. Bien, uh, digamos de que ya pasó, ya tenemos dos hogares. Bueno, déjeme decirles algo. Los hijos que hemos tenido son responsabilidad nuestra, hasta que cumplan la mayoría de edad ¿ya? Después de ahí uh, Las decisiones de ayudarlos o no Va a depender de nuestro estado financiero Y de nuestra decisión de amor hacia ellos O sea, de que ellos Los hijos de un, del hogar número uno u hogar número dos Le pidan uh, sus necesidades a su padre o a su madre Pues es parte del negocio de tener hijos
1: Y eso va a suceder siempre ¿Cómo aconsejarías Astrid a esta persona que nos escribe? Porque es una, una, una mujer la que nos escribe eh, Aparentemente, por lo que puedo ver eh, Es un hogar que está caminando bien Pero que este detalle Les está comenzando a, a, a ocasionar una fisura Por lo que entiendo solo ella Y no sabe cómo manejarlo con el cónyuge ¿Qué consejo le podrías decir para ver cómo, cómo lo puede manejar? Porque entiendo por lo que nos escribe Que le está afectando que se enoja, pero que no sabe cómo trasladarlo porque pensará en su cabeza, me imagino, eh, es mucha suposición, pero es su y sus hijos, los tiene que ayudar. Entonces, ¿cómo yo voy a, a decirle que eso me está enojando porque lo va a tomar por el lado
0: equivocado?
2: Bueno, yo, yo, es una, situ es una situación muy complicada, eh, la verdad. Eh, yo estoy de acuerdo con Rodolfo, eh, los hijos son responsabilidad de los padres. Eh, al momento de, de que alguien eh, se une en matrimonio con una pareja que ya tiene hijos, tiene que entender, ¿verdad?, que eso ya viene agregado a él. Es parte de su vida, de su historia y van a ser parte de él durante toda la vida, ¿verdad? Entonces, como mujer, yo le aconsejo que primero aprender a, a manejar esa inteligencia emocional, ¿verdad?, porque yo no sé si se lleva bien o no con los hijos, eh, me da la idea que tal vez es posible que no, ¿verdad? Pero a manejar esa inteligencia emocional que ella nunca va a poder competir con, con los hijos más ¿verdad? Si los hijos, yo estoy de acuerdo igual con Rodolfo, que llega una edad, ¿verdad?, en la que los hijos ya deberían de, de, de sostenerse por ellos mismos, ¿verdad? Yo, si ella me dice a mí, es un señor de 40 años que está llegando a pedirle el dinero a papá, yo le digo, yo estaría igual, mire, no, pero si es un, es un, son niños de 10, 4 años, 5 años, o sea, Estoy totalmente de acuerdo que él pueda pasarle una pensión alimenticia al niño, ¿verdad? Porque pues existen los otros Aparentemente casos. Aparentemente
1: son hijos grandes, pues que ya no es de pensión alimenticia, que eso ya está por ley, y hay que hacerlo sí. y no hay para dónde, sino es un opcional.
2: Y yo también estoy de acuerdo con cuando los hijos ya están grandes, los papás tenemos la obligación de enseñarles a ser responsables, y la responsabilidad lleva el poderse mantener. Tú no puedes recurrir a tus padres cada vez que tengas un problema financiero. Yo estoy en total desacuerdo en eso. O sea, yo jamás voy a ir con mi papá a decirle, mira, necesito 10 mil quetzales porque estoy endeudada. No. Y, y aquí voy a soltar un, una frase que, que mi suegro dice mucho. Eh, decía... Un papá puede mantener a cuatro hijos, pero cuatro hijos no son capaces de mantener a un papá. ¿Verdad? Entonces yo le digo, eh, con todo el respeto del mundo, si los hijos ya son adultos, ya son adultos capaces de sostenerse, de trabajar, siéntese a conversar con su esposo y tenga esas conversaciones difíciles, ¿verdad? Eh, creo pero que yo va creo a que
1: decías algo muy importante. Es sí. importante que lo platique, sí. porque puede ser que su esposo no sepa cómo usted se siente. ¿Verdad? De que eso le está afectando y obviamente lo que hemos hablado para llegar a un consenso, decirle enhorabuena que puedas ayudar a tus hijos hasta, pongamos, delimitemos el cuánto es ayudar verdad y en qué momento para que los dos estén cómodos con la decisión cualquiera que sea que tomen en pareja, porque si no lo dejas a la arbitrariedad y sí. muy amplio y eso va a ocasionar algo que ahorita entiendo es una molestia pequeña, pero esa molestia pequeña se puede volver muy
3: grande. Sí, tenemos que entender de que las familias eh, ensambladas, familias mixtas o reconstruidas, como se llama eh, este tipo de, de relación de familia, eh, siempre es complicado. ¿verdad? Esas son relaciones que son sumamente difíciles ¿ya? y hay que tener, como decía Astrid, eh, yo estoy 100% de acuerdo que la inteligencia emocional es lo que tiene que privar ahí para poder llevar la vida en paz, para poder llevar la fiesta en paz, para que podamos tener paz en todas nuestras relaciones. Bien. Sobre eso también hay que estudiar Quiero contarles de que cuando yo estaba escribiendo el, el, el libro Cuando estábamos escribiendo el libro con todo el equipo de prematrimoniales eh, Según nosotros habíamos terminado de escribirlo Y el señor me habló y, y me dijo De que había que poner un capítulo sobre familias ensambladas Porque había que enseñar a las familias mixtas A cómo deben de funcionar eh, la, re, la reacción, por ejemplo, de una hija es completamente diferente a la reacción de un hijo en ese tipo de familias El tiempo que se tarda emocionalmente para responder uno y otro son diferentes Son diferentes momentos Ese es un dato que yo quiero, que quería aportar El otro dato que quiero aportar es Si los hijos ya deberían poderse mantener por sí solos Muchas veces la reacción del padre de querer darles dinero Es como uh, comprar o querer Dar dinero de, Para compensar algo que no puedo dar Que es mi presencia como padre Mi instrucción como padre, mi amor como padre Entonces no se deje tampoco manipular Por los hijos eso tenemos que tener
1: mucho cuidado
3: Tanto de un lado como del
1: otro A ver, una persona más nos escribe y Dice, bueno, tenemos problemas financieros Tenemos una alta cantidad De deudas eh, quisiera dar mi diezmo Pero si no me alcanza para pagar la deuda Debería mejor No dar mi diezmo A ver, porque se recuerdan del tema De, de, la, de la semana pasada, así que sí. En alusión directa mi estimado Rodolfo ya, Y mi estimada Astrid No estaba, pero también está aludida A ver, ¿qué piensan? Hay una gran deuda Y pues bueno, ¿por qué voy a dar Yo un diezmo si apenas puedo Pagar las cosas que tengo y las deudas que tengo?
2: Le voy a decir, yo pensaba lo mismo En el 2011 lo mismo que usted está escribiendo en este momento, cuando nosotros nos sentamos a conversar con mi esposo y sabíamos que teníamos deudas, eh, una amiga muy querida, María José García, me dijo, ¿están diezmando? Y yo le dije, no. Y lo primero que me dijo fue, le estás abriendo la puerta al devorador. Y recuerdo que esa fue de las noches más difíciles que hemos tenido con Charlie cuando nos sentamos a hacer el presupuesto familiar y lo primero que colocamos, la primera línea, fue el diezmo. Nosotros salíamos en números rojos. Y mire que yo tengo una relación con Dios a veces algo difícil, porque le digo, mira, señor, o sea, soy muy desafiante a veces, ¿verdad? Y yo recuerdo que esa noche yo le dije a mi esposo, si damos el diezmo, no vamos a tener para comer a fin de mes, le decía yo, ¿verdad? Entonces él me dijo, eh, no tenemos que darlo. Tenemos que dar el diezmo. Yo había escuchado todos aquellos testimonios en la iglesia donde la gente decía, mire, eh, se abundó, se multiplicó. Yo decía, ¿cómo es posible que se multiplique? O sea, yo no decía esos Dejen de ser falso, o sea, eso es falso, decía yo. Salió y... la
1: profesión de ingeniero. Exacto, <risa> ingenier. o sea, yo decía eso no. Eso uno más
2: uno no... es dos. Exacto, no, o sea, no me no cuadraban los <risa> números. No, no me cuadraban los <risa> números, yo le decía no, y créame que ese presupuesto salía en números rojos, ¿verdad? Y no le voy a decir por cuánto, pero salía en números rojos. Yo recuerdo que mi esposo, como buen sacerdote, vino y me dijo, oremos y el domingo vamos a llevar el 10. Yo no le vengo a decir a usted que a mí me llevaron un supermercado porque no lo hicieron. Nadie llegó conmigo a decirme aquí está un supermercado para usted porque usted no me alcanza la comida, etc. No, no fue eso. Pero lo que le puedo decir es que entregamos el diezmo como se debía y el Señor multiplicó todo. No nos hizo falta absolutamente nada. Mi hija estaba de meses jamás, se ese mes no se enfermó. O sea, y se venía enfermando todos los meses y ese mes no se enfermó. Mi temor era que la leche no fuera a alcanzar y alcanzó. No tuvimos que recurrir a nadie para decirle, mire, no tenemos nada. Entonces yo le digo, diezme y usted verá abrirse las puertas de los cielos. El único versículo de la Biblia que habla de donde dice el Señor que lo probemos es Malaquías 3.10 y dice traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto dice Jehová de los ejércitos si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde, usted puede googlearlo mm. en ningún otro versículo de la Biblia usted va a encontrar que el Señor diga que lo probemos, este es el único versículo, así que Diezme y por favor cuénteme su testimonio a fin de mes
1: Así es, hágalo al WhatsApp dedicado a Trascendencia Financiera 59190542 Y yo quería agregar también que
3: el, el diezmo no es que le vamos a dar a Dios, no Simplemente cumplimos con el requisito de traerle a Dios lo que a él le corresponde Si le vamos a dar a Dios es por encima del, del diezmo o sea, le estamos nada más cumpliendo con el requisito mínimo. Tampoco nos sintamos ufanos. Estrellas. Estrellas, ¿verdad? Crack. Sí. Tenemos <risa> <Sí. risa> que estamos en época estamos, estamos dando el diezmo. No, <risa> estamos trayendo el diezmo. Y entendamos algo. Eh, Dios nunca va a estar en contra de sus palabras. Dios no va a faltar a la verdad que ha dicho en sus palabras. Y si Dios dice de que nosotros traigamos el diezmo, y que él, va, él nos va a dar bendición sobreabundante Eso es lo que va a pasar Sobreabundante Sobreabundante significa que va a alcanzar para mí Y voy a tener más para bendecir a alguien Para bendecir a otro Así que eso, así como funciona eh, Perdone mis amigos ingenieros Y mis amigas ingenieras Y, y mi querido amigo financiero, financiero Pero en el reino de Dios 9 es más que 10, 90% es más que el 100%.
1: ¿Cómo funciona eso? No sé, pero que funciona, funciona. De hecho, le puedo decir algo, algo adicional a lo que ya aportaron mis amigos. Si usted ya está endeudado, otro poquito más. O sea, no le va a hacer una gran diferencia versus lo que se va a perder. Es decir, porque a veces, ala sí, pero eso lo podría... Si eso todavía uno dijera, pero con eso pagaría todas sus deudas. No, o sea, estamos en una posición financiera complicada. El diezmo no va a ser el factor desequilibrante negativamente. Va a ser el factor desequilibrante positivamente para sus finanzas. Mire, yo sé que cuesta creerlo. Eh, es más, quiero decirle que los tres, voy a repetirlos nuevamente, está Rodolfo Rocino, Astrid de Vida, su servidor César Tánchez. No somos pastores, no recibimos un centavo que tenga relacionado a la iglesia, eh, o sea, para que usted no, ¿No recibimos no... comisiones. No recibimos comisiones. Eh, no, así que le podemos decir con total tranquilidad económica que lejos de vernos en un beneficiado, nos damos beneficiados de hacerlo, de darlo. Y aunado a eso, yo todavía le quiero sumarle y subirle todavía la barra. ¿Para qué hizo esa pregunta? Una cosa es dar su diezmo a Dios, ¿verdad? Darlo a, a la iglesia donde usted lo va a dar. Eso no es igual que darle al prójimo. Son dos cosas totalmente diferentes. Es más, le animo a que no solo le dé a Dios lo que Él nos pide como diezmo, Dele al necesitado. Hala, pero yo estoy eh, complicado financieramente. Mayor razón aún. Así como Astrid dijo, en una cosa Dios se comprometió. En el tema de darle al necesitado Dios dice que es un préstamo Es un préstamo que se le hace También no me animaría a decir Si es la única vez que le hable de un préstamo Pero creo que también es la única vez Entonces las dos mejores inversiones que usted puede hacer Es uno, en el diezmo Y darle al necesitado No hay mejor inversión que pueda hacer Usted como persona Y ya no digamos usted como pareja ¿Verdad? Así que bueno amigos Impresionante pero nos voló el tiempo. No puede ser, ya terminamos. Ya terminamos, así que antes barbaridad! de terminar y algún consejo y una y algo alguna algún comentario final de parte de nuestros amigos aquí en cabina, quiero recordarle que usted puede dejarnos su nombre si todavía no es parte de nuestra lista VIP de difusión exclusiva de Trascendencia Financiera al WhatsApp 59190542. Le repito, 59190542, donde usted va a estar enterado de todo lo que sucede de trascendencia financiera como principal beneficio. El día de mañana va a recibir 10 consejos para tratar problemas de dinero en pareja y el viernes va a recibir el audio para poder volver a escuchar este programa. Así que... Les recuerdo nuevamente, háganlo Escríbanos su nombre 59190542 Ese es nuestro Whatsapp Así que bueno, amigos, llegamos al final ¿Alguna palabra, recomendación Final? Vamos a arrancar por las Damas Astrid
2: Pero Mi consejo, amigos, es sus circunstancias presentes No definen su futuro Así que si en este momento están pasando Problemas económicos como pareja Siéntense Convérsenlo, definan un plan eh, Definan los pasos que van a seguir para poder salir de deudas y yo les aseguro que lo que están viviendo hoy no será nada comparado con su futuro, pero deben hacerlo.
3: Muy bien, yo quiero dejarle y recordarle las uh, dos, do, dos frases que para mí son importantes en, el, en mi día a día. Uno, la paz no tiene precio y dos, no negocien su libertad financiera.
1: Eh, yo voy a cerrar el, con mi consejo de decirle que Yo tuve muchos problemas financieros en pareja, eh, mi esposa no tuvo nada que ver con ellos, yo fui el que llevé esos problemas a mi hogar, pero le puedo decir una cosa que fue casi con lo que arrancamos este, esta serie de, de consejos, es más fácil juntos, de verdad, es más fácil juntos, recuérdese por qué se casó con su cónyuge, regresen a, a ese principio que lo olvidamos conforme pasan los años y vienen los problemas, Recuérdense ¿Por qué? ¿Por qué está casado? ¿Cuánto la ama? Todo lo que estuvo dispuesto a hacer para que ella fuera su esposa, hablo como hombre y hagan todo lo posible por salir, va a ser trago amargo, va a ser difícil, no van a hacer aquellas conversaciones de las más bonitas que digamos pero si los dos están unidos con un mismo propósito, va a valer la pena porque va a estar usted financieramente bien y más aún de eso, como pareja van a salir más fuertes de cómo entraron a ese problema. Así que con ese mensaje queremos dejarles esos tres últimos consejos, no sin antes recordarle que en Facebook nos busca como Trasciende Más, ahí usted va a poder tener eh, también la publicación del Facebook Live que hicimos y de la gran cantidad de personas, pensé que hasta ahora ya casi no se conectaban muchas personas, pero sí, de todas las personas que quieran recibir el día de mañana por escrito. 10 consejos para tratar problemas de dinero en pareja y el audio el día viernes, muy fácil, nos deja su nombre al WhatsApp dedicado a Trascendencia Financiera 59 19 así que en nombre de Astrid de Villeda, el doctor Rodolfo Rocino, Jefferson en los controles y su servidor César Tánchez, agradecemos el favor de su audiencia y esperamos que no se pierda todavía la continuación de la serie La Pareja el Dinero en una edición más el próximo miércoles, que le bendiga y feliz noche.